0: ik weet dat jij niet van voetbal houdt.
1: (laughs) Niet echt, nee.
0: Maar luister toch eens naar dit fragment.
1: Het is af en toe mooi om te zien hoe uh,
0: Oranje snel druk zet. En dan ook heel snel in de aanval kan gaan. Zoals hier met Robben. Promes meldt zich. Wie zijn er nog meer? Doet Robben het zelf? Arjen Robben. Wat een goal. 2-1. Je weet wat hij gaat doen. En toch uh, is het blijkbaar niet te verdedigen.
1: Weet je wat dit is? <laughs> uh, dit is Arjen Robben die scoort. Zo ver kom ik nog wel. Uh... Oké. Okay,
0: nou, <laughs> Dit is dus een template.
1: Een template?
0: Ja. Arjen Robben die heeft in zijn profcarrière 140 goals gemaakt. Ik gok 80% ging op deze wijze zoals je net hoorde. Hij uh, dribbelt van rechts van buiten naar binnen. Kreeg de bal voor zijn linkervoet. En schiet dan de bal in de verre hoek.
1: Aha. Dat, ik, dat noem ik een beetje een trucje. Dat is het ook. Een trucje,
0: ja. Ja? Maar in ons vakgebied zouden we zeggen, absoluut een template.
1: Oké, en uh, waar wil je naartoe?
0: Nou, er klinken dus geluiden uit de marktomwereld dat er te veel wordt gekopieerd. Dat we te veel van hetzelfde doen in marketingcampagnes. Op het jaarlijkse awardfeestje Grand Prix Content Marketing viel ook al op dat verschillende juryleden waarschuwden voor wat zij noemden templatisering. Maar Arjen Robben en al zijn clubs hadden nogal veel baat bij dat template wat je net hoorde.
1: Dus uh, jij vraagt je eigenlijk af, is dat herhalen van een bewezen kunstje iets slechts? Precies. Aha. Uh, Goeie vraag. Laten we dat eens uh, onderzoeken. Welkom bij Out of the Bubble. De podcast waarin wij een reality check houden voor marketeers. Marketeers leven in hun eigen bubbel. Content, funnel, storytelling, KPIs, merkbeleving, MQL's. We kletsen lekker met elkaar mee. Maar waar gaat het nou helemaal over? Waarom doen wij, marketeers, wat we doen? Wij, Inge Eikens en Jordi Hubers prikkelen online marketeers om uit hun onbewuste bubbel te stappen en kritisch naar zichzelf en hun vakgebied te kijken. Jordi, jij noemde het trucje van Robben een template en je had het over templatisering in de marketing. Waar denk je dan aan als je het hebt over een template in de marketing?
0: Bijvoorbeeld een serie video's die steeds uit dezelfde ingrediënten bestaan.
1: Zoals uh, succesopstelling van PostNL, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Oké, okay. dat is eigenlijk een format. Eigenlijk wel, ja. Oké, okay. en is de, de, de daily focus van ABN Amramees Pearson, is dat dan ook een template? Dat is eigenlijk een nieuwsbrief.
0: Ja, dat lijkt me wel,
1: ja. En nou ben ik laatst bij een tentoonstelling geweest van Pieter Henket. Uh, zo'n fotograaf die een uh, serie gestileerde foto's in Congo heeft gemaakt. Zo'n stijltje fotografie, is dan een template?
0: Wellicht. Of is dat gewoon kunst?
1: Ja, dat is ook kunst. Dat is lastig, hè? Zullen we eerst eens onderzoeken wat marketeers onder een template verstaan?
0: Nou graag, wat is het nu precies?
1: We vragen het aan Walter Kraus, onder andere voorzitter van de Grand Prix Content Marketing.
2: Ik vind het heel grappig, dat we noemen het nu templatisering, maar wat in mijn wereld een format heette. Ik noem het eigenlijk gewoon het, het, het gebruiken van een bepaald formaat of stramien, waarvan je weet dat het effectief is, omdat je het uiteindelijk bewezen hebt dan wel dat het gewoon direct bij consumenten aanslaat. Ja, het is voor mij zelfs voor een deel uh, nieuwe wijn in, uh, in oude zak.
1: Oké, okay, dus formatering en templatisering is eigenlijk hetzelfde.
0: Ja, daar lijkt het wel op. En Carlijn Posma, eigenaar van het bureau De Post, gebruikt de term schabloon. Ook een mooi woord.
3: Templatisering, als je hem bij mij neerlegt, dan zou ik toch zeggen dat het een bepaald schabloon is. Dus wat structuur geeft aan... Um... Ja, de inhoud die je daar vervolgens nog in gaat zetten. En wat, ja, het is natuurlijk eigenlijk hetzelfde als een format wat dat betreft. Dus het, het gaat erom dat je uh, een, een format hebt, een schabloon hebt, waarin
1: je dus elke keer wisselende content in dit geval zou kunnen uh, invoegen. Format, ik hoor stramien, schabloon, geef het beest je naam dus.
0: Ja, hoe dat beestje heet, maakt eigenlijk niet zoveel uit. We hebben ook met content marketing adviseur Bert van Loon gesproken. En hij zegt dat templitisering juist de tijd tekent waarin we met ons vakgebied zitten. Hij zegt, tien jaar hebben we gepioneerd. De klanten die toen instapten in deze nieuwe vorm van content marketing zijn eigenlijk ook voorlopers. En hebben marketeers de ruimte gegeven om te pionieren. En nu hebben we een eerste volwassenheidsniveau
4: gekregen. ...we zien dat er succesformules ontstaan. En dan uh, als succesformules door bedrijven geschaald worden... uh, ...door bedrijven die het niet zelf uitgevonden uh, hebben... ...als uh, grootste marketingcompliment gekopieerd of gejat worden... ...hoe je dat wil noemen... Maar in ieder geval die hun werking bewezen hebben. En uh, dat geeft aan dat we als contentmarketing uh, wat uh, succesformules gevonden hebben. En dat we die nu uh, gewoon uh, regelmatig kunnen inzetten. En steeds van nieuwe smaken en accenten kunnen voorzien. Om uh, ja, te leveren wat, uh, wat klanten nodig hebben. Namelijk gewoon marketingresultaat.
1: Oké, okay, volwassenwording, succesformules, schabloon. Ik hoor eigenlijk niets negatiefs over templatisering, terwijl dat juist toch her en der doorklonk in de discussie. Want als we allemaal precies dezelfde templates gebruiken, is het dan niet gewoon elkaar naapen? Wordt te veel gekopieerd?
4: Waarschijnlijk is de oerstomme vraag, is marketing ooit anders gewerkt? Hè? Ja, dat is sowieso volgens mij, de, de eerste drie wetten van marketing zijn volgens mij jatten, 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 jatten en dan vier is kopiëren... Uh, uh, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die kunnen claimen... dat ze zelf iets uh, vollediger niet hebben bedacht. En, uh, ja, goede dingen naar je hand zetten is, uh, is een prima toepassing in, in marketing in het algemeen.
0: Ja, dat is wel zo. Autoreclames zijn ook allemaal vergelijkbaar. Ik denk nog steeds dat het gezegde zo auto's de weg naar Rome uit autoreclames komt.
1: Je ziet daar altijd een auto rijden op een verlaten bergpas... met een mooi dramatisch muziekje eronder. Waarschijnlijk is hij onderweg naar Rome.
0: Juist, hoor maar.
1: reclames. En ja, waarschijnlijk de hele tv-wereld bestaat dus uit
4: Laten we nou even buitenkant op marketing kijken. Eh, Kijk naar de grote discussie die we nu over talkshows hebben.
0: Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Welkom
4: hier aan tafel. Het format, de (tie) succesformule, de template, talkshow, een tafel en host een paar gasten. Die heeft succes succes beweegd. En toch zien we dat ergens dan in de magische combinatie van factoren als presentator, format, timing, programmering, eh, gasten uitnodigen. Redactie. medactie. Hè? Uh, ja. uh, dat is het mooie van ons vak, dat er ergens in die, 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 die gereedschapskist zoveel onderdeeltjes zitten, uh, zonder de IKEA handleiding, dat je nooit helemaal blindlinks in elkaar kan zetten. Uh, en dan zit er ergens die magic touch, waardoor iets wel werkt of niet werkt. En de grote RTL'en die super succesvol zijn, dan toch gewoon twee keer niet slagen om een template, talkshow, op het succes te brengen.
3: Ik gebruik vaak natuurlijk die wetten uit Hollywood. Als je het over de hero's journey. Dan moet eigenlijk elke film, elke kastkraker ...heeft ook een soort template. Het heeft twaalf stappen waarin... Uh, ...een hoofdpersoon van zijn ordinary world... ...groeit naar een, een volwassener en wijzer persoon. En dat is in elke film zo. Elke kastkraker in ieder geval. Hè. Als je in Hollywood een script wilt indienen... ...dan, zal, dan, dan zul je hem moeten kennen. films zijn echt wel wat anders... Maar goed, elke film heeft wel zo zijn eigen uh, en zijn eigen creativiteit en is totaal anders. Alleen dat, dat, dat basis, die basiswetten die daarin verwerkt zijn, die, die staan garant voor succes. Dus ja, zijn het dan kopieën of maken ze gewoon goed gebruik van uh, de kennis die ze hebben?
2: Je ziet het eigenlijk ook wel terug in supermarkten. Ik vind ook een mooi voorbeeld supermarkten. We hebben natuurlijk een heel bepaald format. Je komt eerst bij, bij het vers binnen, bijvoorbeeld uit het brood nou Een beetje diepdriet, nou, staat aan het einde, het moet bij de muren staan. Weet je, er dus heel veel dingetjes over nagedacht.
1: Ah, nou, als zelfs een supermarkt een template heeft, dan is jouw robbervoorbeeld, Jordi, uh, dat is er dan ook een. Dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Ja. En nu de hamvraag: Is templatisering iets slechts? Jos Govaert, eigenaar van het bureau Cooper, zegt dat het vooral een discussie is van vakgenoten. Gepriegel op de vierkante millimeter, noemt hij het.
0: Eindelijk, dat maar net hoe je naar het begrip content marketing eh, kijkt, denk ik, van uiteindelijk dient het een doel. En uh, ja, ik zou zeggen dat een uh, je, dat, dat, dat de klant ergens ook wel gebaat is bij een zekere uh, vorm van, van hou vast. En dat je daar binnen best creatief kunt zijn. Maar dat je misschien ook niet op de allercreatiefste manier... Uh, ...kunt starten bij een, uh, een opdrachtgever. Dat, dat komt volgens mij later. Als je, als je ruimte uh, verkregen hebt... ...kan je volgens mij steeds wel meer stapjes uh, maken. Alleen ik vind het op zichzelf... gewoon ...niet zo'n hele, hele uh, wezenlijke discussie. Want volgens mij... ...zou je discussies moeten voeren... ...over hoe kan je... ...het uh, content marketing vakgebied... Uh, ...groter maken. Hoe zorg je ervoor dat... Uh, dat uh, ja, dat op de duurde klussen net zo groot worden als de omvang van de klussen die een effie winnen of zo. Weet je wel, gewoon ja. Z- zoiets. En dit voelt voor mij een beetje als gepriegel op de vierkante millimeter, als ik heel eerlijk ben.
1: Een discussie die vooral een beetje in onze eigen bubbel zit, dus.
0: Goeie titel voor een podcast. Goed, bon.
1: Bon. <laughs> wel of niet gepriegel op de vierkante millimeter, de discussie is, gaat het ten koste van creativiteit? Kunnen we ondanks, of wellicht dankzij templates, die gewenste ontwikkeling van Jos maken in het vakgebied? Houden templates ons tegen en moeten we onszelf meer uitdagen om nieuwe dingen te verzinnen? Is er gebrek aan creativiteit? Ja, als je het bewust toepast, vraag ik me dat af, want je denkt er toch over na. En ik, ik snap wel, ik snap wel wat, uh, wat de discussie
3: is. En die discussie voel je natuurlijk ook bij data. En, uh, heb je, uh, nou, uh, Ik zou zeggen, data en creativiteit zijn ook soort van twee uiteinden. Of twee, twee ja. kanten van het, hoe zeg je dat, de kant van het perspectief. Uh, maar als je... Um, ja, ik vind toch dat je... Je moet toch kijken naar data. Dus je moet ook als je... Kun je een hartstikke mooie creatieve video uh, maken en opleveren. Maar als de data zegt dat mensen na uh, 30 seconden wegzeppen, Dan zul je daar toch wat mee moeten. En dat is denk ik bij een template ook zo. Toch dat je naar nou, een template... Dus zeg maar als, je, uh, als je weet dat iets werkt. Waarom zou je het dan veranderen? Ik vind dat je de inhoud, daar kun je creatief mee zijn. daar kun je hartstikke hartstikke veel mee doen.
1: We gaan even naar Aard Lensink, onze chef. Na door voor LVB succesvolle Grand Prix Content Marketing Uitreiking... heeft hij zich niet ondergedompeld in een bad champagne. Maar hij is ouderwets in de pen geklommen. En heeft een blog geschreven over templatisering. Want het zat hem hoog. En hij is niet bepaald tegen templatisering.
5: Elk verstandig mens is niet tegen templatisering. Je hebt binnen een template, binnen een spelsysteem van voetbal. Kun je heel creatief zijn. Maar je speelt op een gegeven moment 4-3-3 of 4-4-2. Nou praat ik vooral tegen Jordi. En uh, als je dat doet, dan kun je nog steeds waanzinnig creatief zijn. Alleen het helpt wel heel erg dat je op. Hoofdlijnen weten hoe je gaat spelen. En dat is templatisering. Maar het is net als in formatteren. Het zijn uh, ja, hulpmiddelen om je, je spelletje beter te spelen. En uh, ik vond het een mooi woord. Heb ik een blogje aangeweid. Gewoon oprecht van jongens. Ik geloof ook echt dat het goed is. En ik denk ook dat we heel kritisch naar onszelf moeten zijn. En we moeten meerdere templates gebruiken. Wij hebben gewoon in de afgelopen twee jaar heel veel campagnes gevoerd. Heel veel contentcampagnes. Die qua vorm en structuur wel heel erg op elkaar lijken. En dat is intern heel fijn. Dan snappen we een beetje wat we doen. En aan de andere kant, uh, ja, we hebben niet zoveel te maken met het vak. We hebben te maken met de eindgebruiker, de klant. En die vindt het misschien wel heel fijn dat het gewoon helder is, dat het goed werkt en dat hij er wat aan heeft. Juist, de eindgebruiker. Daar maken we het voor. En dan komen we bij die data van Carlijn.
0: Als we zien dat het werkt, dat er op socials opgeklikt wordt. We zitten toch ook een klein beetje vast aan de ijzeren greep van de grote social networken. Dat is het speelveld waarop we spelen, waar we snel en veel mensen bereiken. En wil je daarin opvallen, dan zit je toch vast aan weer een leuk plaatje, weer een leuke video, etc. Het werkt wellicht voor spelbaarheid in de hand.
5: Toch Aard? Ik denk dat de de kritiek van het vakgebied best wel terecht is. Want uh, ik denk dat wij best wel heel erg creatief zijn binnen dat template. Maar dat we als vakgebied best wel wat meer vormen mogen bedenken... dat die brandstof niet altijd hoeft te eindigen in een video van 1, 2, 4, 20, 30 minuten. En dat we daarna ons spelletje spelen en een funnel bouwen met uh, snippets... korte fragmenten uit die video's om daarmee campagne-elementen in te bouwen. Daarbinnen kunnen we wel creatiever zijn. En we vertellen heel veel verhalen toch wel een beetje lineair... Dat ze ook geschikt zijn voor het traditioneel en conventioneel kijken. Dat vinden ook heel veel gebruikers heel prettig. Ik denk dat we vooral moeten denken dat we twee dingen gaan doen. Eentje binnen het bestaande template willen we creatiever zijn. Meer binnen de vierkante centimeter proberen te variëren. Leukere ideeën te bedenken, leukere formaltitels, leukere uh, invulling te geven. Maar daarnaast, en daar zie ik een veel grotere ruimte, is dat we als content marketing en industrie wat loskomen van de standaard content producties. En dat wij veel meer gaan kijken, uh, wat je in Amerika ziet met een reclamebureau als Droga5, uh, dat die uh, ideeën bedenken die gewoon verder losstaan van uh, de conventies. Omdat je gewoon zo je best moet doen tegenwoordig om op te vallen. En wij proberen het heel vaak langs de lijn van inhoud en relevantie. Proberen wij uh, lekker bezig te zijn. En ik denk als we wat spannender ideeën bedenken. Dan kom je ook vaak uit dat jasje, dat template wat daar vast ligt. Dus ik denk dat we onszelf daar moeten uitdagen. En dat geldt ook voor uh, collega-bureaus. Om creatiever te zijn. En ja, dan komen we ook op het speelveld van waar nu met name de reclamebureaus zitten. Of andere creatieve agencies. Oké. (laughs) Ah, Oké, okay, ja. <laughs> Ik lul ook maar wat. Ja, nou ja, ik, ik had
0: die al klaarstaan. Ah, op l- maar... l- kopjoe. Altijd leuk om de baas te pesten.
1: Ja, lekker bezig Jordi. <laughs> maar goed, meer templates dus. Meer smaakjes. En volgens Walter Kraus zitten we in een eindeloze S-curve. We zitten nu weer bovenaan, maar duiken straks weer even naar beneden... omdat we aan de vooravond van een nieuwe disruptie staan.
2: Ik geloof de leerkurve als... Uh... Als eindeloze S-curves. We zitten nu gewoon weer even boven in de S. Dus het vlakt misschien die zin weer af. Tot er weer een een, een nieuwe disruptie komt. Die het format weer omgooit. We staan aan de vooravond van voice. eh, Weet je. De de, de combinatie. eh, eh, Mobiel. En en, en allerlei andere. Er er staan nog zoveel. Ook technologische disrupties. eh, Volgens mij te wachten. Waardoor ook die template weer. Een heel heel nieuw. ding krijgen, gewoon weer een nieuw format krijgen. Het is natuurlijk natuurlijk op hoofdlijnen staan de format op een gegeven moment wel vast, maar je krijgt steeds meer verdere verfijning en detaillering. En op een gegeven moment kijk je terug en denk je ja, nu is het wel wezenlijk een ander format geworden.
0: Volgens mij is het helder wat templatisering is. En als ik iedereen begrijp, we kunnen niet zonder. Want de klant, het merk, vraagt om succesvoorbeelden. Meer templates, meer keuzes, zouden dus wel fijn zijn.
1: Ja, en creativiteit is niet zozeer in het geding... behalve als we er helemaal niet over nadenken. Dat er sletering komt en dat er routines ontstaan. Als je het template iedere keer opnieuw invult... dan ontstaat er vanzelf iets nieuws, iets authentieks... met de prettige bijkomstigheid dat je van tevoren al kunt inschatten... dat het gaat werken.
0: Maar Inge, templatisering... Als we dit woord nog langer gebruiken, moeten we oppassen dat het niet zo'n ontzettende bullshit bingo-jeukterm wordt.
1: Je bedoelt, uh, zoals uh, thought leadership of uh, laaghangend fruit. Daar hebben we er wel veel van, hè? jeuktermen. Wat is jouw jeukterm van de maand?
0: Narrative. narrative.
1: Narrative.
0: Iedereen heeft het over narrative tegenwoordig, maar dat is gewoon, dat is gewoon verhaal. Doe niet zo moeilijk. Ik ben geen narratiefjesmaker. Ik ben geen storyteller. Ik ben gewoon een verhalenverteller.
1: Een verhalenverteller. Je kan gewoon geen Engels.
5: Uh, ja, dank je.
1: <lacht> maar Jordi, zoals met alle jeuktermen, volgende maand is het weer iets anders.
0: Dat is waar. Vraag hem in de volgende podcast, maar nog een keer.
1: Ja, ja. goeie. Ja. Laten we er gewoon een vast item van maken. Ja, een, Jeukterm. Template. <lacht> een template. Ja, nou, de templatisering slaat nu al toe. Ja. <lacht> um, Bedankt voor het luisteren naar deze eerste Out of the Bubble. Volgende maand pakken we weer een nieuwe termbeet.
0: Ja, en dan doen we het weer volgens dit uh, template.
1: Volgens dit template, ja, dat beviel me wel. (laughs) Je luisterde naar Out of the Bubble. Vond je het leuk? Abonneer je op deze podcast. En like hem. Dat helpt ons om gevonden te worden bij de volgende podcast. Maar beter nog, zeg even tegen je collega's dat ze moeten luisteren. Tot volgende keer!